0: Welkom bij Aja Trouwens, de podcast over trouwen en de trouwbranche in België. Mijn naam is Hadewig, maar jij mocht Harry zeggen. Ik creëer epic weddings voor free spirits die niet bang zijn om buiten de lijntjes te kleuren. En in deze podcast neem ik u graag mee in alles dat erbij komt kijken. Hey, kijk top dat je er weer bij bent vandaag. En het is uh, vandaag een speciale editie van de podcast. Want je luistert maar liefst naar de verkoude editie. Ik had uh, geen podcast meer klaarstaan, dus je zult het moeten doen met mijn verkoude stem. Um, ja, ik kan er niet veel anders over zeggen. <lacht> het is wat het is. En vandaag is het een beetje verkouden. Maar ik denk dat het, um, ja, dat het wel in de lucht hangt en dat het, zo iedereen het wel een beetje vlaggen heeft momenteel. Dus voilà, we gaan daar gewoon um, geen te groot spel van maken. En ik denk dat ik nog altijd wel verstaanbaar ben. Dus de essentie zal niet verloren gaan. Waar ik het vandaag over wil hebben, is trouwceremonies. En het is helemaal niet mijn bedoeling om hier een, uh, een stappenplan te geven of zo. Of een, een, hoe maak ik een trouwceremonie 101 of weet ik veel wat. Um, ik wil je eigenlijk gewoon aan het denken zetten Want heel veel mensen hebben nog een heel klassiek beeld van een trouwceremonie. Maar ik wil je gewoon even aan het denken zetten en um, u eraan herinneren dat het ook anders kan dan het klassieke beeld dat jij misschien ook in je hoofd hebt. Um, dus voilà, dat is eigenlijk mijn bedoeling van deze podcast. Het eerste dat ik al wil aanhalen is het trouwen voor de kerk versus niet voor de kerk. Um, ja, er zijn nog altijd wel... Redelijk wat mensen die dat trouwen voor de kerk. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik zie er zo nog zelden. In mijn omgeving heb ik zo niet direct mensen die dat trouwen voor de kerk. Um, ik ben zelf ook niet gelovig. Maar ik heb af en toe nog wel koppels die dat wel trouwen voor de kerk. Uh, waar ik natuurlijk voor open um, Het is niet omdat ik zelf um, niet gelovig ben... Dat ik, euh, ja, ik daar van wegdijns of zo? Absoluut niet. Um, ik vind het eigenlijk zelfs heel leuk om ook over andere religies um, meer bij te leren. Dus uh, ja, ik vind het sowieso altijd uh, super interessant. Om even terug te komen um, bij de kerk. Want bij een trouwceremonie, veel mensen denken toch nog altijd wel aan de kerk. En het hoeft daar niet per se te zijn. Ook als je niet voor de kerk wilt trouwen, kun je nog iets Anders doen, iets meer doen dan enkel die 15 à 30 minuten die dat je op het gemeentehuis hebt. Want um, het hangt een beetje af van de gemeente waarin dat je trouwt, maar al bij al kunnen we toch wel stellen dat dat niet echt het meest persoonlijke is dat daar verteld wordt en dat dat toch wel heel basic blijft. Um, ik heb onlangs nog gehoord. Dat, um, dat ze begonnen te vertellen over, over het gebouw, dan denk ik, ja, dat is al helemaal niet meer relevant natuurlijk. Uh, je zet er al maar even. En om het dan ook nog rond het gebouw te laten draaien, ja, dat vind ik wel een beetje van de pot gerukt. Maar bon, um, weet dus dat ook als je niet voor de kerk trouwt, dat er andere opties zijn. Ook in de kerk trouwens. Um, daar, moet ik het zeggen... Het hoeft ook niet per se allemaal rond God te draaien. Het moeten niet allemaal um, heel uh, religieuze teksten zijn. Ook daar is wel meer en meer ruimte voor de um, personal touch, laten we ons zeggen. Maar dat is wel iets belangrijk om aan te kaarten um, bij de persoon die, da, um, die dat de viering uh, zal leiden. Want ja, je hebt natuurlijk je standaard, maar ze kunnen daar echt wel van afwijken. Maar het is gewoon belangrijk dat je dat aanhaalt en dat je uh, aanhaalt wat dat je precies belangrijk vindt dat er anders is. Um, in de ene parochie staan ze daar ook al net iets meer voor open dan in, um, in een andere parochie. Um, maar goed, ik ga me vandaag ook niet focussen op het, um, op het religieuze aspect, al zeker niet. Um, ook niet op trouwen voor de kerk. Um, ook niet op trouwen wat te maken met mijn andere uh, religies. Want zoals ik al heb gezegd, ik ken er allemaal eigenlijk niet zoveel van. Uh, ik vind het wel altijd super interessant om, zo, um, ja, om daarover bij te leren en tradities um, te, te leren van um, ja, eigenlijk van overal ter wereld. Ik vind dat super interessant om te leren. Maar ja, het is niet aan mij om daar een podcast over te maken, want ik heb me daar gewoon niet zo in verdiept. Dus ik hou het bij wat ik wel ken. En dat is um, alternatieve ceremonies. Alternatieve ceremonies, daarmee bedoel ik een ceremonie die niet plaatsvindt in het stadhuis, die niet plaatsvindt in uh, een kerk die dat eigenlijk um, in C ook niks meer religie te maken heeft, die dat enkel en alleen dient om jullie als koppel te vieren. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus voilà, de eerste vraag die je kunt stellen is... Willen we zo'n ceremonie? En voordat je zegt... Dan zei dat je voor de kerk of dergelijke trouwt. Voordat je zegt van... Nee, een ceremonie is niks voor ons... Wil ik toch dat je even wat nadenkt over wat je weet over een ceremonie... En hoe je dat misschien anders kunt doen, zodat het wel um, bij jullie past. Iets waar ik al direct aan denk, uh, waarom dat mensen ervan wegdeinzen, dat is: oh, ik sta niet graag in de belangstelling. Ja, ik weet het dat is onze dag, maar oh nee, ik vind dat ik vind allemaal niet tof. Oké, okay, dat snap ik. Maar een ceremonie moet ook niet met 250 man zijn. Dat kan ook enkel met um, een heel intieme kring zijn. Bijvoorbeeld enkel met jullie dichtste familie, met jullie beste vrienden. Of zelfs enkel met jullie met twee en getuigen. Of zelfs enkel met jullie met twee. Je doet daar echt helemaal je uw, uw ding mee. Um, natuurlijk, als je maar met twee bent en dan eventueel... Ja, liefst anders ga je een moeilijke ceremonie kunnen doen. Met iemand die dat de ceremonie leidt, dan wordt het natuurlijk wel heel beperkt wat je um, kunt doen... Maar ik wil maar gewoon zeggen, je moet niet per se met een gigantische spotlight op je staan. Dat kan ook gewoon een gezellig samenzijn zijn, waarbij dat je eigenlijk gewoon wat verhalen vertelt. Je um, kunt dat een beetje vergelijken met als je uh, een hoop vrienden bij je thuis op bezoek hebt. En een van die vrienden uh, begint ineens een verhaal over je te vertellen, van toen dat je samen op de nif zat of weet ik veel wat. Dat kan eigenlijk een beetje hetzelfde concept zijn. En dat kan nog altijd wel een beetje ongemakkelijk voelen. Maar ja, het heeft toch al een heel andere vibe dan dat je echt het gevoel hebt van, oh my god, ik moet daar in een spotlight gaan zitten met 250 mannen en aan mij ze te zien. Dat is helemaal niet nodig. Dus dat eerst dat ik al even wil meegeven. Want dat is wel iets dat mensen vaak tegenhoudt en dat vind ik zelf een beetje jammer. Um, andere dingen waar je over kunt nadenken, uh, is bijvoorbeeld de, de soorten teksten die dat je wilt tijdens je ceremonie. Zeggen ja, we willen dat echt heel grappig, we willen daar iets komisch van maken, omdat dat nu eenmaal is wat er centraal staat in ons leven. Dat we zijn constant met humor bezig, constant grapjes aan het maken. Dat kan zeker. Um, als je dat liever wat romantischer, emotioneler hebt, uh, eventueel met wat gedichtjes tussen, dus wat poëtisch, ook dat kan natuurlijk. Je kunt de twee zeker ook um, mengen. Dat kan, dat kan absoluut. De leukste ceremonies die dat ik zelf al heb meegemaakt... ...die waren met een lach en een traan. Um, dus ja, het kan een heel emotionele rollercoaster zijn... ...maar dat maakt het ook wel net heel mooi. Vind ik zelf. Juist op dat moment vind ik het ook wel belangrijk... Um, dan na de ceremonie, dat je er niet direct andere mensen bij gaat halen. Daarmee bedoel ik mensen die dan niet bij de ceremonie waren. Want dat schept op de een of andere manier toch een beetje een band onder de mensen die dat daar hebben meegemaakt. Um, en dan is het leuk dat je zo even als groep kunt gronden en kunt stilstaan bij wat er precies allemaal is gebeurd en dat je dat even kunt laten binnenkomen. En als je daar dan in één keer andere mensen bij gaat smijten, dan kan dat wel heel anders voelen. En dan ja, is dat een beetje een, een gemiste kans in mijn ogen. Um, maar ja, het is zelf te zien um, hoe geladen natuurlijk, hoe beladen, hoe zeg je dat, dat je ceremonie juist is en hoe belangrijk dat je het vindt dat dat nadien even kan binnenkomen bij je gasten. Maar... Ik raad dat toch wel aan om daar een keer over na te denken. Ik wil ook al even waarschuwen. Dit is een uh, aflevering die waarschijnlijk echt van een hak op een tak gaat gaan. Er zit weinig structuur in, maar in mijn gedachten zit ook weinig structuur. Dus um, be prepared. Je gaat gewoon mee op mijn gedachtentrein. Oké? Okay? Oké. Okay. Ik denk dat je oké okay hebt gezegd. Prima. Um, nog zo van die um, typische dingen, zijn bijvoorbeeld een, een bloemenkindje of bruidsmeisjes. Of uh, um, iemand ja, een kindje of zo dat ringen draagt en zo die, die dingen. Ook daar kun je iets totaal anders mee doen. Hè. Ten eerste, kun je kunt dat allemaal volledig overboord gooien. Maar je kunt er ook iets anders mee doen. Um, ik heb er op voorhand niet over nagedacht. Hoe kun je het anders doen? Bijvoorbeeld in de plaats van uh, een bloemenkindje. Een bloemenopa. De opa die dat daar uh, met bloemblaadjes door het gangpad komt. In mijn ogen is dat super schattig. Uh, <laughs> hangt er natuurlijk vanaf wat voor opa dat je hebt. natuurlijk, hè. Um, Of um, ja, dat, je, dat je iets uh, teelt in de plaats van bloemblaadjes. Dat je uh, bijvoorbeeld iedereen een... Flesje limoncello geeft omdat je elkaar hebt leren kennen in Italië. Um, ik zeg maar iets, je bent echt met een duim aan het zuigen nu. Het kan eender was zijn, maar je kunt er wel echt iets persoonlijk van maken, waardoor dat het niet gewoon heel cliché is, maar dat het echt iets is dat bij jullie past. Um, nog zo'n traditie is bijvoorbeeld het, het weggegeven worden. Um, dus dat de. Meestal is dat dan de vader van de bruid, die dat de bruid um, weggeeft. Weggeven, dat klinkt zo als dat je een voorwerp bent. Maar bon, um, ik vind dat zelf wel een, een mooi gebaar. Um, maar dat is natuurlijk in de twee richtingen. Uh, vaak wordt de bruidegom ook naar voren gebracht door zijn mama. Dat vind ik ook een mooi gebaar. Um, ja, het is, heel, het is heel klassiek natuurlijk. Maar... Ik vind dat wel... Hoe moet ik dat zeggen? Ik vind het wel iets, iets hebben... Dat je als ouder zegt van... Ah, well, ja. Deze zie ik gebeuren. Ze hoe goed voor mekaar, maar je hebt een zegen. Um, maar daar doe je natuurlijk ook weer je ding mee. En je zoiets van... Ik ben geen voorwerp. Ik moet niet weggegeven worden. Fine. Loopt alleen naar voren. Fiets naar voren. Doe koprollen naar voren. Het interesseert me niet. Doe er iets mee. Of uh, ga allebei al van voor staan als de gasten nog moeten toekomen. Kun je ook doen. Dan gaan ze misschien eens wat sneller op een stoel zitten. Want dat is wel een dingetje. Gasten op een stoel krijgen voor de ceremonie. Het is echt niet zo gemakkelijk als het klinkt. <lacht> um. Dus, voilà, dat is weer zoiets waar je uh, je eigen ding mee kunt doen. kunt denken van, ja, is dat iets voor ons? Past dat bij ons? Of zouden we dat gewoon doen omdat het zo hoort? Want dat vind ik, dat vind ik het ergste dat je kunt doen op je trouwdag. Dingen doen omdat het zo hoort. Nee. Je kunt tradities doen omdat je denkt, oh ja, leuk. Dat voel ik wel. Dat vind ik tof. Maar doe dat niet omdat het zo hoort. Dat is, dat is jammer. Dat is heel jammer. Daar vertrouw je niet, omdat het zo hoort. Nee. Um, dus voilà. Denk er gewoon over na. Ook wel uh, een toffe om over na te denken... Is... Wanneer wil je elkaar voor het eerst zien? Um, er wordt steeds meer de first look gedaan... Voor de ceremonie. Wat ik daarmee bedoel is... Uh, dat bruid en bruidegom... Elkaar dus niet zien tijdens het klaarmaken. En dat er voor de ceremonie een moment is dat ze elkaar voor de eerste keer zien. Um, dat kan enkel bruid en bruidegom zijn. Of bruide, bruidegommen, uiteraard. Um, dat kan ook zijn met familie en vrienden bij. Maakt, um, maakt in principe al niet uit. Maar vaak worden ze dan nog wel verstopt. Ik zit hier zo aanhalingstekens ah, nou met mijn vingers te doen. Het is geen videopodcast, Harry. Maar goed. Vaak verstoppen ze zich dus wel um, voor de ceremonie om toch dat surprise-effect nog een beetje te hebben voor de andere gasten van oh, wauw, zo zien ze eruit. Tof. Um, maar ook dat hoeft weer niet, hè. Ik heb uh, heel veel koppels die dat echt gewoon hun gasten zelf zitten te begroeten voor de ceremonie. It's all good. Doe jullie ding mee. Um, maar je kunt bijvoorbeeld dus ook, waarom dat ik het eigenlijk aanhaalde? Hier zijn we weer met de train of thoughts. Je um, bent al terug kwijt. Ah nee. Wanneer dat je dus elkaar voor de eerste keer wilt zien, want wat dat ook een optie is, en ik vind dat zelf ook wel een heel charmante optie, dat is dat um, tijdens de ceremonie, wanneer dat de bruid haar intreden doet, dat dat eigenlijk de eerste keer is, um, op de dag, dat ze elkaar zien. Dat vind ik ook wel een toffe. Maar, dat is weer te zien, hmm, is dat iets voor ons? Of juist niet? Um, ik zeg het, je kunt ook gewoon met twee samen naar voren lopen, of van vooral gaan staan. Ik had het net ook over weggegeven worden, maar... Um, ook dat, als je dat wilt doen, hoeft niet door een van je ouders te zijn. Hè? Als, uh, als dat bijvoorbeeld geen optie niet meer is, omdat je ouders niet meer in hun leven zijn. Um, of je hebt gewoon geen goed gevoel daarbij en je hebt liever iemand anders. All good, echt waar. Doe er uw ding mee. Um, ook zo'n suite, de volgorde van de suite of zo. Vraag het me niet. Ik weet het niet. Als je staat zoals je zelf wilt, dan staat er voor mij helemaal just. Dus echt, doe er gewoon je ding mee en dan kun je niet missen. Voilà. Dus wanneer wil we elkaar voor de eerste keer zien? Uh, wel een side note dat ik daarbij wil meegeven: dat is heel vaak worden ceremonies zo rond vier uur, drie, vier uur in de middag of zo gedaan. Um, als jij. Ervoor, beslist, ervoor kiest liever dat, uh, dat je elkaar niet gaat zien. van tevoren dat is wel een heel lang, dag, um, een heel lang stuk van de dag liever, wow, dat je elkaar niet gaat zien. En dat hoeft niet dramatisch te zijn, maar misschien wil je wel een groter deel van uw trouwdag samen spenderen. Laat ik in het midden is aan jullie om dat te beslissen, natuurlijk. Nog eentje om over na te denken, is de ceremoniespreker. De ceremoniespreker, allereerst even, is niet hetzelfde als de ceremoniemeester. Uh, ceremoniemeester, dat woord wordt eigenlijk ook niet meer zo vaak gebruikt. Um dat is eigenlijk iemand die wel voornamelijk alle, alle juiste dingetjes weet, als in wie moet hoe staan voor de suite en deze en dat. Nee, dat eigenlijk alles er rond uh, in goede banen leidt. Um, dat is een ceremoniemeester. Tegenwoordig is dat eerder wat een weddingcoördinator. Uh, iemand die dat, dus, ja, die dat een dag in goede banen leidt. Um, maar de ceremoniespreker is degene die dat... zelf is de hoofdspreker van de ceremonie. Dat is ook de persoon die dat de ceremonie in elkaar gaat steken. Of zo is het meestal toch. En dus, ik vind het wel belangrijk om zo'n persoon te hebben. Um, wacht, ik ga het anders aanpakken. <laughs> dus ceremoniespreker kan ook een van uw vrienden of familieleden zijn. Kan perfect. Maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een estafette-ceremonie te doen, waarbij dat je eigenlijk niet echt één, één leider hebt, één een hoofdspreker hebt, maar waarbij waarbij iedereen elkaar afwisselt. En nu kom ik terug op mijn punt, dat ik het wel belangrijk vind dat je een ceremoniespreker hebt. Daarmee bedoel ik dat ik het belangrijk vind dat je een verantwoordelijke hebt. Iemand die dat alles in handen neemt, die dat alles goed opvolgt... Um, om ervoor te zorgen dat je ceremonie op iets slaagt, om ervoor te zorgen dat hij de teksten op voorhand allemaal al heeft doorgenomen en er dus zeker van is dat er niet vijf keer dezelfde anekdote wordt verteld. Want echt, dat is lullig. Zo lullig willen we niet, doen we niet. Dus voilà, daarom is het wel belangrijk dat je zo een beetje een verantwoordelijke hebt, om het zo te zeggen. Um, de professionele ceremoniespreker is niet goedkoop. Ik ga daar eerlijk over zijn. Een goede professionele ceremoniespreker is niet goedkoop. Maar het is het naar mijn mening wel waard. Um, ik ga daar ook geen bedragen op plakken, want dat hangt er allemaal vanaf um, hoe... hoe vergaand dat het is. Uh, als je zegt, van ja voor ons mag dat redelijk oppervlakkig blijven... Um, en we willen eigenlijk gewoon dat iemand een beetje vertelt hoe we elkaar hebben leren kennen, en verder wat teksten van vrienden en familie, en iemand dat er met elkaar babbelt. Safa. Maar wilt je iemand die dat echt meegaat in jullie verhaal, die dat gaat praten met um, jullie familieleden, met jullie vrienden, die dat alles gaat opvolgen, om er zeker van te zijn, dat heel het plaatje klopt... Dat, er, um, dat de juiste emoties mekaar afwisselen op het juiste moment. Dat het echt logisch in elkaar zit. Dat er ook verder wordt nagedacht over hoe kan ik dit verhaal zo mooi mogelijk brengen. Hoe kan ik de persoonlijkheden zo goed mogelijk naar voren brengen van deze twee prachtige personen hier. Ja, dat vraagt tijd. En daar hangt dus ook een prijskaartje aan. En... Ik vind het dat, dat wel echt waard, omdat een ceremonie dat draait om jullie en het punt daarvan is om jullie te vieren als koppel. Dus ik zou het eigenlijk gewoon een beetje zonde vinden, um, als je dat dan niet ten volle benut. Vandaar uh, dat ik een ceremoniespreker zeker wel een uh, toegevoegde waarde vindt. En als je nu zegt van, oh, maar wij hebben echt een deal gescoord. We hebben echt een keigoedkope ceremoniespreker. En uh, die zegt dat hij van alles gaat doen. En dat gaat echt fantastisch zijn. Oké. Okay. Um, fair warning, though. Over het algemeen geldt wel, if you pay peanuts, you get monkeys. Dat zegt echt iets dat je alles in je achterhoofd moet houden. Kwaliteit kost geld. Dat is zo. En um, een ceremoniespreker, um, ja, ik ga er even verder op door, omdat ik daar altijd vragen over krijg. En ik begrijp dat, ik begrijp dat echt, want je denkt van, oeh, maar die komt daar gewoon een beetje babbelen en dat kost dan zoveel geld. Hm, dat is wel raar. Daarmee dat ik het wel belangrijk vind om daar even dieper op in te gaan. Um, ik wil ook wel eens een uh, aflevering met een ceremoniespreker. Dat is een goede plan, Hanni, ga we doen. Um, en ik vind het wel belangrijk om die even te verdedigen tussen aanhalingstekens. En is dat niet, maar om even duidelijk te maken wat er precies allemaal achter zit. En uh, een goede ceremoniespreker, zoals ik daarnet al zei, gaat met jullie samen zitten en gaat zich echt verdiepen in, in jullie verhaal. En ja, dat vraagt tijd. En om dat dan ook nog eens in de een, een mooiste vorm te gieten in een, in, in een verhaal dat je binnen een uur kunt vertellen... Um, en waar dat dan ook nog eens andere sprekers bij betrokken worden misschien de teksten van die sprekers ook nakijken hier en daar een beetje aanpassen om ze wat mooier te maken want ja, uh, de inhoud kan wel fantastisch zijn maar niet iedereen is even goed in, in schrijven of spreken um, dus er zijn wel ceremoniesprekers die dat daar ook echt uh, bij coachen eigenlijk, die dat de andere sprekers wel echt helpen om hun beste speech te, te schrijven en voor te brengen um, ja, daar gaat het allemaal tijd in natuurlijk um, maar voilà, dat wou ik maar gewoon even meegeven. Uh, ik vind dat dat zeker waard. Um, dus je gaat me zeker niet horen zeggen uh, dat, dat ceremoniesprekers u een zak proberen te zetten of zo. Absoluut niet. Als je nadenkt over wat voor uren dat er in kruipt, echt waanzin. Um, en het is echt iets, een goede ceremonie. Uw gasten gaan daar nog zo lang over napraten. Echt waar. En je gaat dat zelf ook voor de rest van je leven onthouden. Daar ben ik van overtuigd. Um, dus voilà. Denk er gewoon over na of dat je uh, dat graag zou uitbesteden. Of toch uh, iemand van je vrienden of familie daarvoor verantwoordelijk stelt. Um, nog een andere... Waar, ja, waarbij dat ik graag zou willen dat je er nog eens even over nadenkt. Dat is de muziek. Er wordt heel snel naar een Spotify of zo gegrepen. En dat begrijp ik. Dat is kei gemakkelijk. Dat is voor handen. Um, maar een andere optie is live muziek. En ik vind live muziek ook een heel grote meerwaarde. En ik zal uitleggen waarom uiteraard. Live muziek zorgt ervoor dat je muziek krijgt in een versie die dat je nog nooit hebt gehoord. Terwijl Spotify de eerste drie noten en mensen hebben dikwijls zoiets van Ah oh ja, is dat is daar. Um, dus ja, het zorgt ervoor dat je live muziek krijgt zoals dat je nog nooit gehoord hebt het zorgt ook voor momentjes om even zo te landen tussen de teksten door, dat je dat even zo oef, over u laat komen en dat het niet tekst na tekst na tekst na tekst is um, want dat heb je wel echt nodig, als er zoveel wordt verteld dan heb, heb, heeft je brein ook gewoon even nodig om, oef, om te bezinnen, om, om ja, om even op het gemak te denken van, oké, okay, dat hebben we gehad. We gaan nu naar het volgende, maar even ademen tussendoor. En u kunt u misschien zeggen, ja maar Heidi, een Spotify kan ik ook tijdens de ceremonie opzetten. Hè? Klopt, absoluut, 100% gelijk. Maar als je dat doet, zorg er dan voor dat je dat doet tijdens momenten dat er iets gedaan wordt. Want anders dan is dat naar mijn mening een beetje saai. Je kunt natuurlijk wel een stuk van een nummer opzetten, maar als je zo'n nummer van vijf minuten opzet en iedereen kent eigenlijk dat nummer, ja, dat is een beetje jammer. Vijf minuten live muziek, dat is iets anders, want je hebt iets om naar te kijken en dat is nieuw en mensen kennen dat nog niet en oh, je ziet die gitaar en oh, die, die stem, dat is toch echt wel schoon en je hebt daar heel het, heel het plaatje daar rond. En um, dat zorgt voor een totaalbeleving. En als je gewoon een liedje opzet, dan is dat anders. En dan ga je zien dat mensen ook zo beginnen schuifelen op een stoel als dat te lang duurt. Allee, kom, wanneer zijn we door naar het volgende? Oh, ik ga mijn rug nog eens kraken, mijn been nog eens wisselen van kant. Um, en dat gaat het veel minder hebben bij live muziek. Nu, ik snap natuurlijk ook wel dat je hier en daar misschien keuzes moet maken. Maar de, um... ja. <laughs> de live muziek is het voor mij ook weer wel waard. Net zoals uw ceremonie-spreker. Maar dan moet je natuurlijk voor jezelf weer, um... weer bekijken hoe of wat. Ceremonie, ik zou ze wel over het algemeen niet langer dan 45 à 60 minuten laten duren. Anders moeten je echt al een verdomd goede uh, ceremonie-spreker hebben... Om iedereen zijn aandacht erbij te houden. Want dan gaan mensen echt beginnen afdwalen en zo. En dat is natuurlijk jammer. Want uh, daarvoor zijn we daar niet. Um, wat ik nog even wil meegeven... Dat is dat alles moet kunnen tijdens een ceremonie. Alles. Wilde jij op highway to hell naar het altaar lopen omdat dat liedje is waarop je elkaar hebt leren kennen. Of dat dat jullie lievelingsliedje is. Of, I don't know. Of gewoon omdat je dat grappig vindt. Doen. Doe dat. Als het u typeert, go for it. Ga dan alsjeblieft niet op zo'n, uh, hoe heet dat? Bridal march? Uh, wedding march? Um, doe dat dan alsjeblieft niet. Maar ga er gewoon vol bak voor. Zeg gewoon je zeg gewoon eigen. Als je uw eigen bent tijdens de ceremonie, kun je niks verkeerd doen. Want dat is echt letterlijk waar het om draait. Of als je bijvoorbeeld een uh, afscheidsbrief aan je vrijgezellenbestaan wilt voorlezen. Omdat dat gewoon een andere vorm is. Um, van, um, ja, waarin dat je wel zegt wat je partner voor je betekent. Maar dan in een andere vorm. Uh, wat ook wel een komische noot kan hebben, denk ik. Doe dat gewoon. Allee. Het moet echt allemaal kunnen. Alles moet kunnen. Maar een hele belangrijke, niks moet. Niks. Uh, ik, had, ik had onlangs nog een koppel en die zei van, ja, goh, ceremonie, ik weet het niet. Ik zie dat zo niet zitten om, om zo'n gelofte voor elkaar uit te spreken en zo. Want ja, daar gaan er mensen bij zijn die dat eigenlijk zo sociaal verplicht zijn. Sociaal verplichtingen om uit te nodigen. Maar eigenlijk wil ik die er helemaal niet bij en ik wil al zeker niet dat die mijn geloften horen. Oké. Okay. En wie heeft ooit verplicht om gelofte te lezen tijdens een ceremonie? Moet niet, hè. Je zult misschien elkaar het ja-woord geven. Daar draait het wel een beetje om. Dat is een beetje de essentie. Maar als je je gelofte bijvoorbeeld voor de ceremonie... Uh, ergens tussen de bomen of weet ik veel wat... Gewoon onderling met twee tegen elkaar wilt zeggen... Of misschien met een paar mensen waarvan je het belangrijk vindt dat die dat wel horen... Waarom doe je dat dan niet gewoon? Er is niemand die zegt dat je dat voor 250 man moet doen. Ik haal trouwens altijd die 250 man aan, maar het is gigantisch veel volk voor een ceremonie. Hè? Doe dat niet, hè, jongens. Dat is echt... Wow, waanzin. Um, Allee. Ja. Doe dat niet. Doe wat je niet laten kunt. Maar ik zou het niet doen, want dat is echt wel heel veel volk voor een, voor een ceremonie. En dat is toch wel leuker als dat met net iets minder volk is dan dat. Vind ik zelf. Maar bon, alles wat ik zeg is mijn mening. Niks moet. Je moet me dus ook niet geloven. Je ziet maar wat je ermee doet. Um, dus zelfs gelofte bijvoorbeeld. Dat is optioneel om dat tijdens de ceremonie te doen. Dat hoeft echt niet. Doe er gewoon je eigen goesting mee. En je zit just. Eigenlijk is dat echt dat is de rode draad van trouwen. Gewoon, doe je goesting. En het kan niet verkeerd zijn. Hoe moeilijk kan het zijn eigenlijk? Dat is echt de essentie, jongens. Okay, sorry, ik ben hier weer luid op aan het denken. Hoho, terug naar de essentie. De ceremonie, dus. Um, ja, Ik had gezegd dat ik zo geen tips ging geven en zo, maar um, ik ga er toch een paar geven. <laughs> Alle, tips. Um, ja, eigenlijk wel. Om in het begin te zeggen, uh, vergast het te vragen liever om een gsm weg te steken, bijvoorbeeld. Dat is al een... Een, een hele goede. Um, want je hebt misschien mensen die de auto en de gsm op stil hebben uh, staan. Maar dan die een dag, als er wacht een belangrijk telefoonje... Gaan hem toch op luid zetten. De ceremonie begint en ze zijn vergeten dat nog een gsm op luid staat. Kan gebeuren. Hè? Allee, uh, je bent ook maar een mens. Maar daarom is het dus wel goed dat je op voorhand nog eens zegt... Van, ik kan hier even checken dat er een gsm op stil staat, dat hij afstaat. Um, laat die ook vooral in je zak zitten. Dat is aangenaam. Zodat iedereen echt in het moment kan zijn en niet zo'n foto's zitten trekken of zo. Um, ook voor je fotograaf is dat heel aangenaam. Dat er geen foto's uh, zijn waar dat 20 gsm's op staan. Dat is gewoon minder tof. Wat het dan weer wel keit tof is. Dat is um, een uittreden met... Confetti of zo. Um, zorg er dan alsjeblieft wel voor dat dat bio-afbreekbaar is. Uh, zeker als je ceremonie buiten doet. Kom dan alsjeblieft niet af met plastic confetti. Maar doe bloemblaadjes. Of, um, je hebt ook wel echt bio-afbreekbare blaadjes tegenwoordig. Doe dat dan alsjeblieft. Denk alsjeblieft een beetje aan het milieu. Um, events zijn sowieso al over het algemeen um, niet zo heel... Heel duurzaam um, en er komt veel afval bekijken, Dus alsjeblieft, denk daar aan en zorg dan voor bioafbreekbare confetti. Um, de meeste locaties gaan dat ook gewoon eisen. En anders dan ze je het niet mogen gebruiken. Maar ik geef het toch, uh, toch graag even mee. Um, Zo'n uitreden met confetti, dat is heel tof voor foto's. Uh, je fotograaf gaat ga je normaal gezien wel dankbaar zijn als je dat doet. En... Um, het handigste is ook als je... Um, allee het handigste, het beste voor de foto's, maar dat is niet zo handig, is dat je met een mandje of zo rondgaat voor gasten, dat die zo een, een, een handje kunnen pakken, zodat je niet met een zakje zit en zodat die zakjes ook niet in het rond beginnen vliegen of zo. Um, maar dat is praktisch niet altijd even handig en ook niet altijd haalbaar. Um, en ik vind dat nu zelf... Goh, ik heb nog maar zelden een foto gezien waarop dat dan mee stoorde of zo, of dat, waarbij dat ik echt een zakje door in de lucht heb zien gaan... Um, dus daar maak ik mezelf, eerlijk gezegd, niet zo'n niet zo zorgen om dat dat zou gebeuren. Um, maar het zorgt wel echt voor leuke foto's. Als je goede confetti hebt. Of goede, um, goede strooigoed hebt. En um, dan is er eigenlijk nog één waarmee dat ik wil afsluiten. En dat is eigenlijk <laughs> eerder voor als je te gast bent op een ceremonie. Um, ja, en dat is when everybody's watching the bride watch the groom. Als de bruid daar intreden doet, iedereen kijkt naar de bruid, iedereen staat op, iedereen klapt. Maar die man van voor, die dat daar staat met gedacht van, oh, Seves, mag je daar mijn vrouw noemen. Het gezicht dat daarbij komt kijken, vind ik echt priceless. En dat is mijn... Persoonlijk favoriete moment van een ceremonie eigenlijk. Um, voilà. Ik denk dat nog voor je is om mee af te sluiten. Ik hoop dat ik u heb kunnen doen nadenken over hoe dat je een ceremonie kunt vormgeven die dat echt bij jullie als koppel past. Um, als je daar nog uh, vragen over hebt of als je leuke, leuke ideetjes hebt of dat je wilt delen, mocht je mij zeker altijd een berichtje sturen op Instagram via atamuse.weddings en dan hoor ik heel graag hoe dat jullie jullie ceremonie zien. Geniet nog van uw dag, nog heel veel plezier, het amusement en tot de volgende! Ah ja, trouwens, als je het nog niet gedaan hebt, ga dan even naar je podcast-app om je te abonneren. Rating of review achterlaten is natuurlijk extra lief. Geprikkeld en benieuwd naar meer? Ga dan naar amuse-weddings.be of volg mij op Instagram via amuse.weddings. Tot snel amigo, bye bye!